0: Bienvenue dans Ness, le podcast. Ness, c'est le média des nouvelles solidarités, édité par Corum, les experts 100% économie sociale et solidaire du groupe Vive. Bienvenue dans ce nouveau podcast de NES. C'est le premier d'une série de trois qui sera consacré à notre cinquième opus qui s'intitule « Les jeunes ont-ils le gène de l'ESS ?» Alors oui, la jeune génération, les millennials, nés avec le digital, affiche deux traits assez bien partagés. D'une part, ils savent que pour vivre bien, ils auront à régler les grands défis planétaires, que ce soit le climat ou les inégalités sociales, ce qui explique leur quête de sens dans leur parcours professionnel. Mais ils savent aussi que, sens ou pas sens dans le travail, ils ne veulent pas se tuer la santé au travail et que l'équilibre vie privée et vie professionnelle est fondamental pour eux. Alors, Ce sont deux éléments qui, pour l'ESS, posent un enjeu stratégique fort. Les entreprises de l'ESS sont porteuses de sens et donc attirent de plus en plus de jeunes talents. Encore faut-il être en capacité de les convaincre et de les garder. Ce qui pose la question de la forme que prend ce sens au travail au quotidien, et que font les employeurs de l'économie sociale et solidaire pour fidéliser leurs nouveaux talents Alors, pour répondre à ces questions, nous avons convié deux dirigeants de l'économie sociale et solidaire, Stéphane Pareil et Céline Dilangu. Vous êtes respectivement euh, directeur général de l'ARCA, une association toulousaine, et directrice adjointe du pôle social de l'ARCA. Alors, bonjour à vous deux. Bonjour. 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 L'ARCA, je le disais, c'est une association de 1700 salariés qui déploie des activités sur la plupart des champs sanitaires, sociaux et médico sociaux dans la région de Toulouse. Alors, vous allez nous en dire plus, bien sûr, sur votre association tout de suite, mais je voudrais qu'on commence par poser le sujet du point de vue de l'employeur que vous êtes. Selon les chiffres qui sont encore inédits que nous a fournis l'Observatoire national de l'économie sociale et solidaire, 437 500 salariés de l'économie sociale et solidaire partiront à la retraite d'ici 4 ans. Alors, C'est quasiment un salarié sur cinq euh, que compte l'économie sociale et solidaire. L'enjeu démographique est donc conséquent. Stéphane Pareil, vous êtes donc le directeur général de l'ARCA, 1700 salariés. Est-ce que vous pouvez nous décrire quelles sont vos activités et faites-vous face à un enjeu démographique équivalent à ce que je présentais au niveau national
1: Merci de me donner la parole. Donc, effectivement, en termes d'activité, c'est peut-être un des facteurs. Euh... D'attractivité de, de notre association, c'est qu'on est sur du plurichamp, hein. on n'est pas sur du, du monochamp, on est sur euh, du champ euh, sanitaire avec un secteur de pédopsychiatrie euh, sur, euh, sur Toulouse, un champ médico-social, un champ social, euh, un champ euh, concernant aussi la protection de l'enfance et euh, en termes euh, d'exception, hein, on a aussi euh, un centre de formation au sein de, de, de l'ARCA où on forme depuis euh, plusieurs décennies des futurs travailleurs sociaux. Donc c'est un élément important. Euh, à souligner. On a aussi un champ emploi et compétences avec une activité des aides d'entreprises adaptées, donc très liée à l'emploi. Donc, c'est une plurie, cette plurie représentation et il nous semble, un des facteurs d'attractivité à travers un parcours possible à l'ARCA. Concernant les chiffres que vous, que vous, que vous citez, euh, on a euh, à date, hein, euh, donc sur les postes à pourvoir entre 2022 et 2024, à peu près euh, 140 postes suite à des départs à la retraite prévisionnels. Alors, c'est un, un, un élément important, je ne parle là que des départs naturels en termes de, de, de GPEC. Donc, donc 140,
0: 140 postes, enfin salariés qui vont quitter a priori dans les deux ans parce ans. qu'ils seront sur les trois ans mmh. Ça fait à peu près quoi 8% de. Ça fait, euh, de ça ça fait
1: euh, un peu. Oui, 8-9% de, 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 de l'effectif. Hein. En sachant que dans le flux, euh, je parle de flux annuel, hein, tout, euh, euh, tout motif de départ confondu, donc euh, des départs à la retraite, mais aussi euh, une partie euh, rupture conventionnelle, démission, euh, euh, licenciement pour une attitude, par exemple, hein, multi. Euh, Multi-départ, on, on est sur un flux à peu près dans l'association autour de 130-140 départs. Et, et donc 130-140 arrivés. Hein, on embauche à peu près 130-140 personnes chaque année.
0: Donc un flux assez important quand même de départs euh, en, en flux annuel une part assez conséquente de départs à la retraite, donc dans un effectif qui, qui a son, sa situation d'un, d'un vieillissement qui correspond, on va dire, peu au prou à, à ce que vit l'économie sociale et solidaire, qui est une pyramide d'âge assez âgée finalement, notamment euh, parmi les plus de 55 ans, par rapport à la moyenne des, de la pyramide d'âge de la population active en France. Comment est-ce que vous traitez cette, cette problématique du renouvellement euh, et notamment de l'accueil d'une jeune génération euh, dans, dans vos effectifs
1: alors, le le, le, enfin, le premier point, vous parlez de, effectivement de pyramide des âges, à l'ARCA, on a une pyramide des âges équilibrée. Qu'on, on n'a pas euh, des, des, des vagues de départ euh, ciblées, euh, on essaie de, de, de garder cette homogénéité euh, de, de pyramide des, euh, des âges. Ça veut dire que dans les recrutements en cours, on n'est pas dans un objectif de jeunisme, entre guillemets, hein, de, de, de l'association. On est plutôt sur euh, euh, quelque chose d'équilibré hein, dans les recrutements. Euh, à travers, bien entendu, une, une politique euh, dynamique sur, sur les jeunes, et on, on y reviendra, mais aussi euh, des milieux de carrière, voire même des, des, des fins de carrière. On a, on a besoin encore dans nos, dans nos structures de personnes expérimentées, capées. Euh, donc, on est plus sur une notion de, 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 de transgénérationnelle, hein, de, de, de pluridisciplinarité de transgénérationnel, euh, qui nous semble indispensable.
0: D'accord. Euh, je me tourne vers euh, Céline Dilangu pour... Euh ne serait-ce aussi que, que vous présentez, vous vous êtes directrice adjointe du pôle social euh, de l'arca donc vous êtes euh, sur l'un des onze pôles que compte euh, l'association, de quoi vous vous occupez précisément
2: alors, nous, au niveau du pôle social, on, a, on, on va dire on a trois gros champs d'activité qui sont euh, le secteur de la protection de l'enfance, à l'échelle du département de la Haute-Garonne et du Tarn, donc avec des logiques d'établissement d'internat et des logiques de service où on se déplace au domicile des familles. On a euh, également euh, un volet asile, donc avec différents types de structures de type CADA, CPH, et un gros service également d'intervention euh, socio Judiciaire. Euh, au niveau des, des professionnels du pôle social, ça représente à peu près euh, 220 euh, professionnels euh, dans des champs euh, qui sont assez diverses, mais sur lesquels on, on se retrouve sur les questions, notamment de ce que vous parliez, bien sûr au sens large, de la question de l'utilité sociale. Et de comment, euh, comment aujourd'hui euh, on, on modifie un petit peu, ne, comment dire, notre façon d'appréhender la question du recrutement et d'être attentif euh, au public des jeunes professionnels des 18-30 ans. Alors j'ai, j'ai un exemple à ce titre-là puisque on vient d'ouvrir euh, et de créer à titre expérimental un, un service d'aide éducative à domicile sur un des territoires de la Haute-Garonne. Et, euh, en regardant alors, peut-être, est-ce
0: que vous pouvez nous dire deux mots sur ce qu'est ce service d'aide éducative à domicile
2: alors ce service d'aide éducative à domicile on a été sollicité par le département pour euh, déployer à titre expérimental sur un petit territoire qui est la MDS de Frousins hein, sur, sur la Haute-Garonne c'est un service d'aide éducative qui va au domicile des familles un service de, qui a pour mission prévention, protection de l'enfance hein, euh, avec un cadre administratif donc euh, non judiciarisé ce qui est important Euh, dans les les, les recrutements et ce qu'on a pu en observer aujourd'hui sur une équipe de de sept professionnels, dont deux cadres. euh, Les cinq professionnels qui ne sont pas des cadres ont entre 22 et 31 ans. Donc, euh, on est euh, exactement sur euh, la question du public cible en termes de professionnels. Euh, Ça ne veut pas dire que ce ne sont pas des professionnels qui n'ont pas de l'expérience, mais qui nécessitent quand même un accompagnement. Euh, et dans ce qui, ce qui a pu attirer ces professionnels, puisqu'on est aussi sur euh, qu'est-ce qui vient attirer les professionnels des 18-30 ans, il euh, y a la question bien sûr de l'innovation, de l'expérimentation et une attention aussi toute singulière à cette articulation entre le temps de travail, le temps professionnel et le, le temps de vie personnelle.
0: Que, quelle part, selon vous, prend l'importance du sens que l'on donne au travail Vous parliez de l'intérêt de participer à une innovation. Est-ce que le fait que ce soit une innovation sociale est d'autant plus attirante pour, pour ces salariés que vous avez embauchés
2: Oui c'est certain, alors euh, la question euh, bien sûr euh, de l'utilité sociale, elle est toujours présente, Euh, la question de l'innovation est là pour ce dispositif d'être dans un un dispositif de prévention, préalable à la judiciarisation, avec une une volonté pour la première fois, hein, qu'une association euh, reprenne à sa charge euh, par délégation hein, du département, il y a de l'intérêt pour les professionnels de s'y engager, voilà.
0: Stéphane, pareil, euh, on dit, il y a un certain nombre d'études qui disent que euh, la jeune génération est de plus en plus attirée par euh, trouver un parcours professionnel, une embauche dans l'économie sociale et solidaire. Est-ce que à l'association Arcea, euh, qui qui représente en fait la grande majorité des emplois, une majorité des emplois dans l'économie sociale et solidaire, puisque c'est le secteur sanitaire, social, médico-social qui fournit le plus d'activités et d'emplois à l'économie sociale et solidaire, Est-ce que cette valeur ESS, ce label ESS, est quelque chose que vous mettez en avant et qui est vendeur au moment d'embaucher, que ce soit d'ailleurs des jeunes ou des des moins jeunes
1: Oui, alors il est est mis en en avant, bien bien entendu, hein, parce qu'on considère que cette jeune génération est très sensible à à leur utilité hein, individuelle dans des collectifs de travail. Donc il y a une forme d'utilité sociale, hein, d'impact social euh, sur... Euh, sur euh, la société hein, qui, euh, je pense, est, est majeure pour cette jeune génération, qui est sensible à, à l'écosystème dans lequel il, il travaille, et euh, ce, qui est, ce qui évoque aussi euh, l'association en, en termes d'acteurs dans la société. C'est-à-dire que le, la, la, la notion de sens au travail est très forte, très marquée. Euh, c'est ce qu'on retrouve dans notre projet associatif. On a un projet associatif à, à, à 10 ans, hein, 2017-2027, donc on est à mi-parcours de cette feuille de route, ça donne une lisibilité de ce que l'association veut porter, veut faire en termes de valeurs, en termes de mission et en termes d'orientation. Donc on a des orientations claires, lisibles, sur lesquelles des jeunes peuvent s'inscrire. Notamment, et c'est ce qu'on évoque, y compris dans un contexte de campagne présidentielle aujourd'hui, la notion de développement durable. Par exemple, c'est un des chantiers majeurs que l'association a investi depuis longtemps, mais qu'on a voulu encore plus pousser par une diagnostic développement durable et un plan d'action développement durable. Et si je déroule un peu le un peu le fil, c'est une fois qu'on fait un plan d'action associatif, comment on le, on le fait vivre, C'est-à-dire que, Et donc notre volonté, c'est de à travers des grandes orientations hein, sur sur 2022, on a choisi deux axes l'énergie et la gestion des déchets. C'est la gouvernance de ce plan le, ce plan d'action et donc de désigner. d'arriver à à, à avoir des volontaires sur ce qu'on appelait des éco animateurs côté euh, donc professionnel mais aussi côté personne accompagnée donc euh, d'avoir un binôme d'intervention d'éco animateurs qui euh, on pense ça peut être très suffisant pour cette génération qui a besoin de faire en fait hein, d'agir de faire et et de le faire reconnaître et de le faire de le faire savoir
0: Céline langue vous vouliez ajouter quelque chose
2: euh, Oui, je, je pense pour venir soutenir un petit peu ce que vient d'affirmer Stéphane Pareil, c'est que euh, moi je suis sur l'association depuis un an, j'ai pris mes fonctions depuis un an, et ce que j'observe en fait c'est que, bon, d'une part, les jeunes aujourd'hui, ils ont quand même besoin et envie de participer à la question de l'élaboration collective au sein d'une association. Euh, donc, euh, il y a la démarche du développement durable, mais au niveau du pôle social notamment, on a conduit et on a été fortement actifs sur la question de la démarche de la... qui est liée à la QVT, donc à la qualité de vie au travail. Et pour avoir vu un petit peu comment les choses se sont déroulées, il y a eu en effet une première étape d'état des lieux qui a été faite avec l'ensemble des professionnels du pôle social. Donc ils ont pu faire un retour sur leurs constat des axes d'amélioration que l'on pourrait avoir euh, par rapport à la qualité de vie au travail. Bien entendu, derrière, ça a été maillé dans une équipe de direction hein, qui, a, qui a arbitré des, des grands axes, mais la matière et le recueil s'est fait auprès des professionnels et aujourd'hui, on a euh, des animateurs qui sont très actifs sur la question de la QVT et euh, nous préparons un, notamment un livret d'accueil euh, du nouveau prof, du, pour un nouveau salarié professionnel, apprenti euh, euh, et même stagiaire hein, qui arriverait sur le pôle, qui viendrait donner un, un repère global sur sur ce qu'est le pôle social, les différents champs d'activité, les ressources, pour toujours mieux accueillir. Et ça, c'est des éléments qui sont importants, c'est-à-dire que autant dans dans le fait, vous parliez tout à l'heure, de comment convaincre c'est-à-dire comment on fait arriver les professionnels. Là, on touche beaucoup aux questions de recrutement, mais derrière, il y a la question de la fidélisation. Et donc, toutes les démarches actives euh, de l'ARCA qui viennent donner la possibilité aux professionnels d'être acteurs de ces démarches-là, pour moi, sont des éléments vraiment euh, de qualité en termes de fidélisation.
0: Alors, je voudrais relier ces deux deux éléments, euh, l'un donné par Céline et l'un par par Stéphane. Euh, Vous évoquez la nécessaire maintenant... Les salariés ont à participer à l'élaboration des cadres d'action euh, et donc les associer à, à de la réflexion. Et puis ensuite, il y a tout un processus de décision qui se fait, et qui là où on retrouve une dimension hiérarchique, bien sûr, parce qu'il y a des responsables qui vont prendre des décisions, euh, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Euh, vous avez évoqué, Stéphane Pareil, le projet associatif que vous avez présenté. Vous êtes sur une feuille de route de 10 ans entre 2017 et 2027. Vous êtes à mi-chemin. Euh, on va rentrer dans un aspect un tout petit peu plus technique pour ceux qui sont moins affranchis au, au, à l'organisation associative, mais c'est vrai qu'une association, ce sont des administrateurs euh, bénévoles, donc qui ne travaillent pas dans l'association, mais qui sont les garants du projet associatif, de ce qui se fait dans cette association et de euh, la prolongation de, des raisons fondatrices de cette association-là. Les salariés euh, sont là pour réaliser ce projet-là, mais dans cette idée de volonté de participer et d'être dans dans l'appropriation du sens donné par le projet associatif, est-ce que les salariés sont associés d'une manière ou d'une autre à euh, l'élaboration ou l'évaluation de ce projet associatif Donc est-ce qu'on dépasse la barrière de euh, en association, ce sont les les adhérents, les bénévoles qui sont les les maîtres de ce jeu-là
1: alors, premier point, hein, et c'est aussi une des particularités de l'Arca de, de la On a une reconnaissance euh, d'utilité publique. Donc, alors, on est RUP depuis euh, là aussi euh, plusieurs plusieurs décennies. Hein, donc, on a la capacité de recevoir des noms et, et d'avoir de l'exonération. C'est, c'est symbolique hein, d'avoir une reconnaissance d'utilité, d'utilité, d'utilité publique, pardon. En matière de gouvernance associative, un élément complémentaire hein, qui nous distingue, euh, je pense, de de, de quelques associations, c'est qu'en termes de gouvernance à l'Assemblée Générale, on a une représentation par collège. On a quatre collèges, dont un collège salarié qui a euh, un vote délibératif, hein, un quart, un quart, un quart, un quart, et qu'on retrouve en en termes de représentation dans nos différents conseils d'administration. Donc la gouvernance implique euh, la partie prenante des salariés. Donc, ça, c'est, c'est, c'est fondamental, c'est majeur, et puis on, on, on y tient, donc le, 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 on va très loin dans, dans la représentation. Ouais. Euh, ce, que, ce qu'évoque euh, Céline, hein, par exemple, en matière de, de, de QVT, mais qu'on retrouve hein, dans, le, dans notre projet associatif, c'est cette idée de, de, d'avoir des, des, des grands chantiers lisibles euh, à l'échelle associative, mais qui prennent corps, euh, prennent essence, dans les différents pôles, dans les différents sites de l'association. Et toutes nos démarches, on en a de nombreuses, sont dans cette philosophie de cette énergie collaborative de terrain qui viennent incarner les choses. Voilà. Ça c'est, c'est vraiment très très fort. Ça veut dire que, par exemple, sur le, je, je dis juste un mot sur la QVT, on a notre propre référentiel. On n'a pas un baromètre QVT qu'on aurait cherché ici ou là. Hein. On a notre propre référentiel. On se fait accompagner par, par de l'externe. Hein mais on forme nos animateurs qui ont une représentation aussi avec euh, des instances euh, IRP, hein, on on a des élus, on a des chefs de service, voilà, dans les représentations que l'on forme, assis sur sur ce qu'on veut défendre, sur nos valeurs, nos pratiques, et euh, euh, trouver de de l'amélioration avec un pouvoir d'agir qui est exprimé par des focus groupes que Céline a expliqué, des focus groupes des scénariés.
0: L'ensemble des activités que vous menez sur vos 11 pôles euh, fait que vous êtes, euh, euh, on va dire, euh, non pas en concurrence, mais en tout cas vous travaillez aux côtés d'autres structures qui font les mêmes métiers que vous, que ce soit dans le secteur public pour certaines, euh, que ce soit dans le secteur privé euh, concurrentiel pour d'autres, j'imagine euh, je sais qu'en général dans l'économie sociale et solidaire on ne veut pas se comparer à, à, aux autres modèles mais euh, je poserai la question de cette manière là est-ce que euh, des salariés euh, dans votre structure expriment un constat de différence quand ils ont fait l'expérience du public, du privé et de l'associatif et à l'ARCA est-ce qu'ils expriment voilà, des valeurs supplémentaires, euh, un intérêt supplémentaire un sens supplémentaire vécu euh, dans leur quotidien professionnel
2: Au niveau de l'association, sur 2022, on a a fait le choix de de se pencher sur la question de l'attractivité, notamment par le biais initial d'instances qui existent au niveau associatif qui s'appellent les RGE, qui sont des des réunions générales d'encadrement qui réunissent ensemble des des cadres dirigeants et des cadres euh, de proximité qui agissent au quotidien euh, auprès des professionnels, euh, puisque nous sommes quand même sur une zone de tension importante et qu'il y a à réfléchir en termes d'amélioration sur la question de l'attractivité. Donc, quand on parle d'amélioration, de fait, on est d'abord passé par une étape, un peu d'état des lieux, hein, de ce que pouvait être aujourd'hui à l'ARCA nos points de, de force, mais aussi les points sur lesquels on, on aurait à améliorer. Euh, alors, je vais l'enrichir de, de, de du coup mon vécu très récent au sein de, de l'association parce que quand on recrute, on est amené à réfléchir quels sont nos points de force et les, les équilibres sur, sur les recrutements, ce sont un petit peu inversé, hein. c'est-à-dire que quand moi aujourd'hui je reçois euh, euh, des, des professionnels euh, sur des postes on va dire pérennes, euh, je dois être en capacité de dire c'est quoi la force de l'ARCA par rapport à une autre association, par rapport à, en effet le secteur public, qu'est-ce qu'on est en capacité de, de montrer Alors on en a parlé un petit peu tout à l'heure, la logique de parcours euh, et de mobilité possible au sein de l'association, c'est un point très fort puisqu'on traverse tous les secteurs d'activité avec notamment la question de la formation qui est quand même un axe fort euh, au sein de l'association. Et aujourd'hui, les les jeunes professionnels ont de l'appétence à continuer d'apprendre dans leur parcours professionnel. Donc ça, c'est un élément important. Ensuite, je réfléchis par rapport... Oui, alors il y a un autre élément très important, c'est la question de la rencontre de proximité avec le cadre. Et donc, ça vient toucher aux questions managériales. Euh, d'où euh, alors c'est vrai que l'arca a élaboré peut-être Stéphane euh, vous expliciteriez euh, la, la question de la charte du, ma- ah bah je, euh, du management je, je,
1: je, je peux en dire un, un mot hein, mais comme toute démarche hein, je, je, je l'évoquais tout à l'heure la charte du management elle n'a pas été faite euh, à partir d'une direction générale elle a été faite Avec l'ensemble des cadres de l'association. Donc, on on a fait euh, plusieurs séquences de travail euh, et on on a donc écrit une charte avec euh, trois piliers, trois axes où on on considère qu'il faut avoir un manager. hein, On on parle de manager à à l'ARCA, ce qui est significatif dans notre secteur ESS. hein, C'est un terme compliqué à à pouvoir prononcer dans certains endroits. Donc, un manager idéal on n'a pas eu peur de, des, des mots, hein, mais dans la tendance vers à, euh, en étant engagé soi-même, en titre individuel, hein, porteur de, d'exemplarité, euh, de responsabilité, de sens de l'éthique, donc engagé, engageant pour un collectif hein, euh, de, de travail, hein, en termes d'équité, d'écoute, de respect, de confiance, de reconnaissance, et connecté. Alors que on souhaite que nos cadres soient connectés euh, en, en matière d'environnement, hein, mais aussi en matière de solidarité coopérative, de, de, de proactivité euh, en termes de, de relations, de, de style de management, de, de, de créativité, d'ouverture, d'interactivité, sans oublier, bon, on l'évoquera peut-être si on en a le temps, la partie numérique, hein, innovation, digitale, etc. Voilà. Je, je reviens juste sur ce que, ce que, ça me paraît important d'y revenir, sur ce que disait Céline, est ce qu'on a commencé à, à travailler euh, avec l'ensemble de nos cadres sur le chantier d'attractivité. Faire l'état de nos forces... À l'échelle associative, c'est aussi faire l'état de la, la connaissance interne de notre association. Comme l'association elle est vaste, elle est sur plusieurs champs, beaucoup de cadres n'ont pas forcément identifié tout ce que l'association pouvait faire. Donc il y a cette étape fondamentale de dire mais qui on est Quelle est notre identité collective Et comment on peut arriver à être convaincant, convaincant sur du recrutement au quotidien avec cette jeune génération C'est très très important. Et aussi faire l'état de nos points faibles, hein, de, de nos points d'amélioration sur lesquels on veut travailler, on veut progresser.
0: Est-ce qu'il pourrait y avoir un point faible qu'on pourrait citer, s'il y en a un à citer
1: la, la partie, alors, On est sur les réseaux sociaux, mais si on parle 18-30 ans, on n'est pas sur les mêmes réseaux sociaux, hein, par exemple. Hein. On est sur LinkedIn, on a pas mal d'abonnés, on fait des posts, etc. Mais on, on a des... Euh, TikTok, par exemple, hein, on, c'est un réseau qu'on n'a pas du tout investi. Comment on l'investit euh, Pour l'instant, on n'est pas prêt hein, en termes de tonalité, en termes de, de culture. Euh, voilà. cette, cette partie-là euh, et, et la partie de la communication en général de l'association, on fait des efforts importants depuis un certain nombre d'années, mais il faut encore progresser, encore être plus lisible, encore avoir un message plus clair, plus, plus convaincant. En matière de, de com, hein, euh, les, les, les directions générales, de plus en plus, devront se doter de personnes qualifiées en matière de com. ça c'est, c'est clair. Et former nos cadres, former nos cadres justement à gérer les réseaux sociaux, à gérer l'impact médiatique.
0: On a bien compris maintenant comment l'ARCA se met en position d'attirer les talents dans ses rangs. Passons maintenant à la question de comment on fait pour les garder. Quelle est la problématique sur ce champ-là Parce qu'on sait bien qu'aujourd'hui, nos carrières professionnelles ne sont plus faites que d'un seul emploi chez un seul employeur pendant 30-35 ans jusqu'à la retraite. Donc sur ce champ-là, garder un salarié, qu'est-ce que ça veut dire exactement
1: Ce qui est très important, c'est de bien accueillir effectivement former dès le début, et pas attendre, sinon le salarié est déjà parti. Donc former à première, deuxième année, c'est, c'est, c'est très significatif. Et de démontrer que ce parcours de formation, il sera continu. Offrir la capacité de bouger très vite, hein, directement, hein, à travers la connaissance des, 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 des dispositifs. Ça veut dire une journée d'accueil nouveaux salariés, on en fait une par trimestre. Donc tous les nouveaux salariés, on leur parle de l'association, Ils sont reçus dans un pôle, donc ils ont une visibilité directement de de ce qu'on peut faire. La partie ancrage territorial, j'y reviens, parce que vous parlez de Association Toulousaine, pas que. On est sur l'Occitanie, ouest, une centaine de sites, donc on a un ancrage territorial très fort. On on est dans le Tarn-et-Garonne, dans le Lot, Haute-Pyrénées, etc. Ça veut dire que, et ça c'est un point important, en termes de conditions de travail, en termes de proximité, lieu de travail, lieu de vie personnel, il faut qu'on soit sur des domaines très raisonnables, hein, de, 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 de délai de route, etc. Et au, offrir aussi des, des, des modalités de travail un, un peu différentes. On, est sur, on a un accord télétravail à, à, à l'ARCA qu'on a signé l'année dernière. Travail à distance, du travail aussi euh, alternatif, c'est-à-dire qu'on peut être sur telle ou telle mission, projet, en plus de son quotidien de travail et de pouvoir euh, imaginer des, 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 des actions. Euh, je, je suis par exemple trois ans euh, sur un public jeune enfant, mais je, je suis très intéressé par par exemple sur le handicap vieillissant, mais l'association peut me le permettre et l'anticiper. C'est pour ça que je, je, je citais les, les chiffres de départ à la retraite. Les chiffres que je vous cite là, tous les salariés de l'association les ont. C'est-à-dire qu'on on donne cette visibilité de publication d'offres prévisionnelles à trois ans sur lequel un salarié, peut se positionner, peut faire des vœux de mobilité et sera rencontré, élément très important aussi, sera rencontré par son directeur de pôle. On a des entretiens de mobilité. Voilà. Donc on, on essaie d'être très 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 actif là-dessus. Je suis un peu long mais je, je compléterai juste par un dernier point fondamental, c'est que la vie d'un professionnel, la vie ordinaire, hein, peut être bousculée par des événements extraordinaires. Quand je dis extraordinaire, ça peut être des, des, des problématiques personnelles, des, 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 des décès, etc. Donc on est très attentif, dans ces moments-là, à être présent. Très attentif à pouvoir accompagner au mieux, donc on tourne un peu les choses, pour faire en sorte que le salarié passe, euh, le, co- le collaborateur ACA passe, euh, qu'il se sente soutenu par, dans ces moments-là. Ça peut être à un niveau professionnel, mais aussi à un niveau personnel.
0: Céline Dilangu, vous
1: vouliez compléter Et,
2: euh, Je pense que euh, ce dont on a aussi échangé hein, sur, euh, sur justement notre, nos groupes de travail sur la question de l'attractivité, c'est que la fidélisation, ça n'est pas à tout prix. C'est-à-dire qu'il faut également considérer qu'il peut y avoir des professionnels qui aient besoin, à un moment donné, de quitter l'association pour aller vers d'autres horizons ou d'autres projets. Euh, ce qu'on se disait également, c'était de soigner ces départs. Euh, soigner ses départs, ça veut dire peut-être un jour revenir et potentialiser encore d'autres compétences euh, au sein de l'association. Donc, ce n'est pas forcément un, un regard négatif là-dessus. Euh, ensuite, euh, par rapport à votre question sur euh, euh, pour fidéliser, comment, comment on s'y prend hein, euh, Alors, euh, Stéphane Pareil l'a dit indirectement, hein, hein, dans la question, euh, nous par exemple, sur des directions de pôle, Si on soigne l'accueil et l'accompagnement des cadres avec lesquels on travaille en équipe de direction, de fait, ça aura un impact indirect sur la façon d'accompagner les professionnels. En tout cas, c'est un présupposé sur lequel on tient, c'est-à-dire que toutes les questions de bienveillance, d'écoute, de disponibilité que vous pourrez avoir, elles vont se retranscrire à une autre échelle et se transférer. Et d'où l'importance dans le quotidien d'accompagnement d'envoyer aux professionnels des signes de reconnaissance. On peut parfois l'oublier. Hein, ça peut arriver hein, quand des projets nous bousculent un petit peu mais euh, c'est des choses sur lesquelles on doit être attentif et également venir regarder les conditions de travail euh, c'est-à-dire faire un état des lieux assez régulier de la question des conditions de travail. Je vous prends euh, un exemple sur l'ouverture du service AED, euh, on a regardé avec avec les cadres si on avait la possibilité euh, d'avoir une alternance de travail sur 4 jours et 5 jours pour permettre euh, euh, une une meilleure alternative à la question de l'organisation, tant de vie personnelle et tant professionnelle, sans que bien entendu ça ait un impact sur la qualité hein, de, de nos prestations et de nos accompagnements. Voilà. Et également, dans la posture managériale, c'est euh, d'arriver à, à à recréer ou à redynamiser la question du sens et donc d'être dans une dynamique de projet parce que ça, c'est des éléments de motivation pour les professionnels. Hein, c'est qu'est-ce,
0: qu'est-ce que ça veut dire être dans une dynamique de projet quand on est sur des missions euh qui sont rattachés aussi à, à une délégation de services publics comme l'aide éducative Moi,
2: c'est vrai que dans le, dans le, dans le sens, et je pense que c'est ce que j'observe aussi à l'ARSEA, c'est-à-dire que la dynamique de projet, elle est aussi rattachée à la dynamique de qualité. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que vous, vous allez créer, ce n'est pas obligatoirement pour créer un projet, ça peut être simplement pour améliorer le, le dispositif sur lequel vous êtes. Et ça, les professionnels, ils sont quand même très attentifs à ça. Hein. C'est eux qui incarnent au plus près du public la question de la qualité de nos services. Donc, mettre en dynamique projet, ça veut dire partir d'un état des lieux, des constats, du contexte et venir rechercher des axes d'amélioration et associer les professionnels dans ces démarches-là. C'est une dynamique qui, euh, qui crée de la motivation au travail, très certainement, euh, qui, évite, euh, qui, qui permet selon moi aussi de pallier à des questions de risque professionnels hein, qui, qui peuvent intervenir hein, dans un parcours professionnel. Voilà, d'essayer d'être dans cette dynamique.
0: Question rapide, juste pour valider un, un des constats qu'on faisait au départ de ce podcast, c'est est-ce que cette jeune génération est-elle effectivement beaucoup plus attentive à cet équilibre vie privée, vie professionnelle et, et vous le fait sentir au quotidien
2: Moi, je trouve très concrètement, par exemple, hein, vous avez un, on contacte un professionnel par téléphone pour un entretien. Euh, très rapidement le professionnel va vous demander euh, euh, les horaires de travail est-ce qu'on pense qu'on va pouvoir se libérer à telle heure ou telle heure pour l'organisation parce qu'ils ont tel ou tel impératif Euh, avant je trouvais que les questions pouvaient être un peu taboues et arriver en dernier dans les recrutements aujourd'hui on est assez lisible là-dessus et nous en tant que cadre très à l'aise pour pouvoir euh, euh, se dire que c'est des choses importantes voilà dans l'accueil des professionnels c'est un point important ils gardent la vocation La vocation, elle est toujours très très présente, mais avec une attention sur l'articulation de leur vie, qu'on peut entendre. hein.
0: Et alors, dans ce que vous avez décrit, dans ce que vous mettez en place en termes de fidélisation, il y a des, énormément de solutions, notamment en termes de parcours professionnel, de se projeter sur l'avenir en termes de mobilité. C'est une faculté que vous avez parce que vous êtes une association euh, multi-activité, qui a, qui a une dimension euh, euh, sur une grande région qui, a, qui se déploie sur une grande région. Voilà. Donc vous pouvez offrir cela. On sait bien que dans l'économie sociale et solidaire, les associations majoritairement sont plutôt des associations de moins de 20 salariés. Cela pose du coup la question des conditions de travail. On l'a vu pendant les séquences Covid, les travailleurs de première et seconde ligne, c'est dans vos associations qu'ils se trouvaient majoritairement et ils faisaient face à à, à des conditions de travail difficiles. On on a aussi, ça a été l'occasion de parler, d'évoquer les niveaux de salaire, de rémunération, qui des fois peuvent être supportables un temps, mais qui à des moments deviennent plus, plus acceptables. De ce point de vue-là, comment vous, vous agissez Et est-ce que c'est un problème, effectivement, encore cette dimension conditions de travail et conditions de rémunération
1: Sur la, la, la rémunération, on est dans un enjeu plus qu'actuel. Hein. Ségur, la fourcade, nouveau champ conventionnel, une convention collective unique étendue qui, qui devrait démarrer en termes de négociation au niveau national. Donc, sur la question de, des salaires de la rémunération, c'est sûr que la Convention 66 ou la Convention 51 qui couvrent. correspond voilà, à vos conventions
0: voilà, collectives, voilà,
1: c'est ça. Tout à fait, nos conventions collectives ont euh, une un, un mécanique euh, de grille salariale avec de, une progression par l'ancienneté. Ce qui signifie que quand vous avez euh, vous, de, vous sortez de, 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 de l'école, de votre formation, etc., vous avez un salaire qui est très bas. Où on est même sur de l'infrasmique euh, en, en aimant les, la, la meilleure. La, au fur et à mesure de la carrière, le salaire augmente, mais on parle de carrière de, avec des grilles qui vont 20 ans, 30 ans, etc. Et vous le disiez, c'est-à-dire qu'un jeune éducateur spécialisé qui, qui rentre dans, notre, dans nos champs conventionnels, il n'attend pas 15-20 ans pour avoir un salaire correct. Ça, ça, on ne tiendra pas ce, ça. Donc il faut voir comment on peut, euh, en entrée de carrière, à, à avoir une, des, des, des salaires à la hauteur de, de, cette, de cette compétence de formation, et à la hauteur aussi, parce qu'on parle de sens et des valeurs de, 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 de nos activités, mais c'est des métiers compliqués, difficiles, hein. des publics en fragilité, en vulnérabilité, avec des problématiques de, de violence par moment. Donc, il faut que le, le salaire soit, soit une forme de reconnaissance. Ça n'est pas aujourd'hui. Et ça, c'est un vrai handicap de recrutement, ça c'est clair.
2: Vous parliez tout à l'heure de, de la question de, de la taille hein, de, de l'association et des petites structures. Euh, moi, moi, je pense que il y a des identités différentes. Hein, avec des plus-values dans tel type d'organisation ou tel type d'organisation. Moi, ce que j'ai pu en voir sur des organisations en effet qui sont plus conséquentes de type celle de l'ARCA. D'une part, c'est une association qui est quand même locale, donc il y a un ancrage euh, historique euh, sur sur la région. Donc ça, c'est un point de force puisque, de fait, euh, elle a une certaine réputation dans le secteur. Et ensuite, vous parliez du, du Covid, ce qu'on a pu observer sur la sur la durée du Covid, c'est c'est la question la solidarité entre les professionnels. C'est-à-dire que ça évite aussi de, d'avoir des ruptures, parfois de parcours des personnes accompagnées, parce qu'on a une, une force collective et une possibilité de venir réagir à, à de l'urgence, à de l'imprévu. Le Covid, par exemple, a amené des salariés d'autres pôles, notamment sur le champ du médico-social, à venir intervenir auprès des maisons d'enfants, où les enfants sont placés dans un quotidien, pour certains 365 jours sur 365 quand ils n'ont pas de droit de visite et d'hébergement. Et donc, ils ont vu, les professionnels de ces maisons d'enfants, la réalité de la force de cette association qui a été de venir soutenir et prendre des relais dans des situations de crise qui n'étaient quand même pas simples à, à pouvoir traverser. Donc, moi, ce que je ne dis pas, c'est, c'est quoi l'avantage d'être dans une petite ou une grosse association Je pense que chaque professionnel a à choisir aussi dans quelle identité de travail elle a. il a envie de, de se situer, et chacune a ses points de force. L'essentiel étant, c'est que l'ARCA en repère les siens pour être capable de pouvoir les nommer, les dire et les rendre visibles.
1: Que, si je, peux, je vais rajouter un point sur ce que dit Céline. Grosse association, 1700 salariés, on a l'impression d'un truc un peu gigantesque... Genre... Mais lié à la répartition par site, on a donc des, des, finalement des, des, des tailles de, 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 de 20-30 salariés, etc. Donc on retrouve cette identité qu'on peut, qu'on peut retrouver dans, dans, dans des petites structures. Donc avec un management de proximité, donc avec un, un, un manager identifié présent sur le, sur le terrain, important. Donc, on essaie de compenser à la fois la taille par la proximité. Et un point, je pense, qui importe les 18 30 ans 30, c'est le rapport très individualisé avec son employeur. C'est-à-dire qu'il souhaite être reconnu à titre individuel, mais il souhaite aussi être intégré dans des collectifs de travail. Il y a cette forme d'ambivalence entre « je veux être traité, reconnu de façon très particulière, mais je veux aussi faire partie d'un collectif de travail. » Et je veux faire partie d'une association. Et et, et, le Covid est un un, un très fort exemple. Je me déplace et je viens aider des collègues. Et et d'ailleurs, en plus, je viens découvrir des champs d'activité de l'association que je ne connaissais pas. C'est-à-dire que l'effet crise Covid nous a permis d'ouvrir encore plus nos silos d'activité.
0: Est-ce que pour vous, euh, ce que vous décrivez là est un changement fondamental Et je m'adresse autant au directeur général qu'à celui qui qui a eu une carrière aussi dans les ressources humaines. notamment l'ACA, est-ce que c'est un changement fondamental pour les structures et notamment pour les associations qu'elles doivent donc avoir dans leur champ de vision pour bah, envisager leur, leur évolution et leur changement structurel
1: Oui, parce que euh, je, je parlais de silos d'activité euh, qui n'ont plus lieu d'être aujourd'hui. C'est-à-dire que la, 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 l'intervention sociale, médico-sociale au sens large et sanitaire à travers le cas d'un enfant, par exemple, fait intervenir Va faire intervenir de plus en plus cette pluridisciplinarité de champs. Un enfant, par exemple, qu'on peut retrouver en maison d'enfants en caractère social, a besoin à un moment donné de pouvoir avoir un appui soin, hein, soin avec un médecin, etc. Que beaucoup de structures n'ont, n'ont pas. Hein. Donc on décoisonne les, les, les champs les d'activité et on permet à des équipes, à un moment donné, autour d'un enfant, de pouvoir travailler. Donc il y a cette ouverture. Euh, essentiel. Un un exemple, hein, euh, on a beaucoup, beaucoup de de difficultés à trouver des orthophonistes, jeunes orthophonistes, au milieu carrière, etc. Pourquoi Élément d'attractivité lié à la rémunération, dans les éléments que j'évoquais, mais on on en a quand même. Et on en a sur un statut euh, d'activité à temps partiel. Et pour avoir discuté avec beaucoup d'orthophonistes, c'est Ok, c'est super l'activité libérale individuelle où on on, on retrouve aussi du sens de travail et de la rémunération, mais on vient chercher chez vous cet aspect de formation, de réflexion à plusieurs, de de se nourrir à un moment donné aussi de de supervision pour mieux repartir sur l'activité libérale. Donc on a cette hybridation à la fois des temps individuels, mais aussi le besoin d'être en collectif. Écoutez, merci beaucoup, en plus
0: de terminer avec ce terme d'hybridation qui fait totalement le lien avec un autre contenu de ce dossier, qui est cette interview que nous a accordée Gabriella Alperne, la philosophe qui est la la chantre de l'hybridation, puisque c'est son thème de de, de recherche et de réflexion. Euh, Merci à vous d'avoir partagé toutes ces expériences très concrètes, très précises et qui donnent à voir justement de quelle manière cette économie sociale et solidaire si séduisante pour les jeunes a aussi à faire la démarche de de s'adapter, de s'organiser pour les jeunes comme pour les moins jeunes d'ailleurs dans les salariés, pour organiser un cadre de travail qui soit en cohérence avec le sens donné à l'utilité sociale des activités et aux nouveaux équilibres que l'on souhaite pour nos vies professionnelles et nos vies privées. Stéphane Pareil, euh, Céline Délangu, euh, merci beaucoup à vous.
2: Merci.
1: Merci beaucoup, Annès.
0: je vous donne rendez-vous bien sûr à la rubrique NES du site Corum.fr pour découvrir l'ensemble des contenus et articles de cet opus 5 de NES qui se demande si les jeunes ont le gène de l'ESS. Côté podcast, le deuxième épisode de cette série vous emmènera à Rennes, où nous suivrons les pas des jeunes bénévoles et salariés de l'association Entourage, une association qui renouvelle les modes de mobilisation et d'action en utilisant le numérique et les applications mobiles pour sensibiliser les habitants d'un quartier au monde de la rue et de la précarité et créer du lien social. Merci de nous suivre sur toutes les bonnes plateformes de podcast et n'hésitez pas à déposer notes et commentaires. A très bientôt